2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. Hobo José
3: Antonio Badía. Jobo <risa> <risa> José Antonio Badía. Jobo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Mira, yo también vine hoy como que. Con sí, el sí, boot. es que está. Hay que aprovechar los últimos días de, de frito. Ajá, que ya ya no hay los... opciones, este, de vestirte es camiseta y jeans. Ajá. Son los últimos días de invierno de aquí al 2043. Fases vacías.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba veinticinco centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato
3: que le llevaran. No esperaste, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 12 de julio de 1824. La primera batalla entre la Orden de Orange y los católicos ocurrió en las calles de la Ciudad de Nueva York. La Orden de Orange se formó en Irlanda en 1795 para mantener y defender la fe protestante. Ahora, la Orden comenzó a surgir en Estados Unidos porque los protestantes irlandeses querían distinguirse de la creciente ola de inmigrantes católicos. Son irlandeses, pero son católicos. Nosotros no somos, entonces hay sí. que... También conocidos como los italianos. <risa> el grupo recibió su nombre de Guillermo III, príncipe de Orange, quien derrotó al católico James II en la batalla de Boyne en Irlanda. Irónico que no era porque todos eran pelirrojos. ¿verdad? No, nada más era porque... era fue una coincidencia sí. de la vida. El príncipe de Orange. Eh, y esto fue en 1690. Entonces los católicos irlandeses percibían estos desfiles como humillantes, intencionalmente insultantes, porque los de Orange tenían su día y que hacen su marcha de los oranjistas o los orange men Ajá. para eh, rememorar el día de Boyne, que fue cuando chingaron a James II en Boyne, en Irlanda.
3: Cuando hicieron líquida una guayaba por primera vez, <risas> la pusieron en un frasco, en una caja de cartón. De sí, hecho.
2: en una caja de cartón este, con una figura medio extraña. Ajá. En las peleas resultantes en Irlanda entre los orangistas y los católicos en el día de Boyne, finalmente llevó a los ingleses a prohibir las procesiones del la orden de Orange en Gran Bretaña. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no, güey. Carato, ¿qué hacen este pedo? Se pelean.
3: Están irlandeses, ¿qué esperaban? Es parte de su cultura.
2: <risa> Estar pedos y pelearse. Yes. Eh, varios capítulos de la Orden de Orange fueron establecidos por irlandeses protestantes en Estados Unidos en la década de 1820. Las procesiones del día de Boeing eran permitidas especialmente en Nueva York, donde se llevaban a cabo en el lado oeste de la ciudad. Y el 12 de julio de 1824, un desfile de Orange en Greenwich Village terminó en una batalla callejera con los católicos irlandeses.
3: Y aquí más tenemos matachines o sea, que se ponen enfrente. No, no, no. Yo sí iba a haber una putiza entre católicos. Católicos contra protestantes y luego y irlandeses. Rosarios así. Sí, irlandeses que saben pelear. El blackrock
2: Rock Beacon reportó, cito, varios protestantes irlandeses se reunieron en, en Greenwich con tambores, pífanos, banderas y grog y se volvieron turbulentos y desordenados. Excitaron la ira y la indignación de los católicos irlandeses, quienes usaron una bandera emblemática, obtuvieron su propio tambor y pífanos y formaron una procesión de oposición. Siguió una furiosa pelea que resultó en muchas cabezas rotas, narices ensangrentadas, junto con muchas expresiones violentas y vengativas.
3: Y la primera batalla de bandas en la historia. <risa> Pero fue de... O
2: sea, <risa> haber estado bien fastidioso para los que no eran irlandeses y que vivían ahí cerca.
3: Sí, todo el mundo dice, ¡Chicos, tal ya! ¡Déjenme dormir!
2: Aparte, del grog me sigue dando como eso. Es un té con alcohol, güey. Como que no. Sí. O sea, tomar alcohol caliente me causa conflicto. Al menos que sea café con whisky. Ajá, pero o sea, creo que es la única, güey. Porque en sí, digo, ha probado algo parecido al grog y como que
3: no,
2: sabe no, a medicina. El alcohol no debe ser sopa. Uh -huh. Pronto la población católica irlandesa explotaría. Durante la hambruna
3: irlandesa de la patata entre 1840 y 1850. Está bien irónico. No tenían papas. Ajá. Las papas son de acá. Ajá. Bueno, son de Perú. Y, y luego les llegó la papa y dijeron, ¡y! vamos a comer papa todo el día. Y luego se les murió la papa y uh -huh. oh, oh, ya no hay nada que comer.
2: Y tuvieron que emigrar un chingo. Llegaron 650 mil eh, inmigrantes católicos irlandeses a Nueva York en 10 años. Rápidamente se convirtieron en la clase trabajadora de la ciudad y en parte de la maquinaria política de Tammany Hall, que ya hemos hablado un poco de Tammany Hall, de toda su corrupción y todo el cagadero que traían. Y con ellos vino la ira hacia los hombres de Orange. En 1845 se informó que algunas narices ensangrentadas en el desfile de los organquistas amenazaron con un disturbio. O sea, que llegaron a pelearse, güey, y dijeron, si esto no alguien no lo controla, se va a hacer un cagadero más grande. Se ¿Y se dónde están acabarlo. los tambores, <ríe> Y en 1864, los hombres de Orange recibieron una gran paliza durante el desfile anual. Un católico irlandés lo explicó al New York Herald, cito. Los estadounidenses olvidan cómo nos trataron estos hombres de Orange cuando tenían el poder. Quemaron nuestras iglesias, nos obligaron a decir misa en las zanjas y lo harían de nuevo si tomaban la delantera en esta ciudad.
3: ¿Cómo te obligaron a tener misa en zanjas? Pues
2: porque no los dejaban ir a los templos, güey. Tenían que esconderse en zanjas para oficiar sus misas. Es el mismo Dios y es lo más gracioso de todo. Pero son dos versiones diferentes. Uno que protesta y el otro que no. Y otro que nomás se, se sienta. <ríe> el 12 de julio de 1870, los Orange Men celebraron otra marcha para celebrar el aniversario de la batalla de Boeing. Se dirigieron a Elm Park en la calle 92, cerca de la octava avenida, alrededor de las 10 a.m. y comenzó el desfile. El New York Times reportó, cito... Los manifestantes vestían fajas naranjas y portaban pancartas que decían Boyne, A Grimm y Derry, que eran las grandes victorias protestantes en la guerra. Con una banda de música, los Orange Men cantaron sus canciones favoritas como The Boyne Water, sobre la batalla, y Croppies Lie Down. Croppies Lie Down. Ajá, Croppies es un término que usaban los protestantes, refiriéndose al cabello recortado que usaban los monjes católicos. Ah, Cropped Hair. Ajá, Ajá. los crop Tops, pero de cabello. De monjes. Ajá. Y el codo de la canción decía, oh, croppy será mejor que te calles y aún así no tendrás tu libertad. Haz lo que quieras. Mientras se encuentre agua salada en las profundidades, nuestro pie en el cuello del croppy mantendremos. Wow Na Nada sutil esa frase, ¿verdad? <ríe> no, para nada. No, Totalmente no, no. descriptiva. Sí, fue tú, has, cállate y aunque te calles te vamos a matar. Extrañamente esto no fue bien recibido por los católicos irlandeses. ¿Cómo? Ahora mientras... Que no tienen que poner otro cachete... Pues no lo pusieron. Mientras marchaba este divertido desfile de oranjistas inofensivos, pasaron junto a un grupo de trabajadores irlandeses. Estos hombres eran Ribbon Men, que eran parte de la Ribbon Society, que era una organización rural en Irlanda que se formó en, res en respuesta a las horrendas condiciones de los arrendatarios y los trabajadores.
3: ¿Eh? Entonces
2: estos güeyes en Irlanda fue de protestaron en contra de los terratenientes de que los trataban bien culero. Se vinieron acá a Estados Unidos. Y se trajeron y su se sindicato. Traje, básicamente, y se trajeron también su pues su poco miedo a la violencia, digámosle
3: así. <ríe> es gente que sobrevive de patatas y whisky. Ajá. ¿Qué es más que? Una quieres? gente orgullosa y antigüísima. Nos respeto. Yo amo
2: a las papas. <ríe> Después de que la procesión pasó, un par de ribbon men se pelearon con algunos protestantes como que nada más porque nada más porque eran de bandos este, uh, opuestos.
3: Esas personas tienen ropa de otro color que la de nosotros. Putazos.
2: <ríe> Del New York Street y un cito. Poco tiempo después de esta pequeña pelea, todo el cuerpo de trabajadores católicos irlandeses, como por algún consentimiento común y acción premeditada, dejó el trabajo y cada uno llevando las herramientas que tenía consigo se dirigió en masa hacia, en masa, perdón, hacia Elm Park, donde los hombres de Orange con sus esposas e hijos estaban divirtiendo.
3: O'Reilly. Porque traes un dildo? Uh, pues ahí trabajo, no sé qué querías que hiciera. ¿En dónde te trabajas exactamente que usan dildos como herramientas O'Reilly? En la fábrica de dildos. ¿Qué
2: vamos a, a pues madrear? Lo estamos fabricando, no lo estoy usando como martillo. <risa> <risa> vamos a madrear
3: a otra gente que no tiene ropa del mismo color que nosotros.
2: Eran las 3 de la tarde, había de dos, de entre 2 y 3 mil hombres, mujeres y niños, disfrutando de su, perdón, su protestantismo en el parque. Se estimó que los trabajadores irlandeses eran entre 70 y 200. Es una estimación ¿no? muy grande, sí. Digo, de dos a tres mil también hay mil de diferencia. güey. Bueno, sí. Se escuchó un trabajador decir, va a haber sangre en este lugar. Sí. Se remangaron y comenzaron a atacar a la gente que estaba en el parque. Y O'Reilly con su dildo, madre a no los niños. <risa> Cito. Primero arrojaron piedras a, tra a través de las cercas, donde los que estaban adentro tomaron represalias instantáneamente. Y al verse encerrados salieron corriendo y la pelea se generalizó. Las mujeres y los niños trataron de alejarse lo más posible de la escena de la acción y buscaron protección en cualquier rincón que ofreciera una promesa de refugio. La lucha rápidamente se volvió desesperada, sangrienta y mortal. Se extendió por todo el parque hasta la octava avenida. Los trabajadores católicos irlandeses usaban picos, martillos y otras herramientas como oh, armas. Shit. Sí, no, nada más eran dildos de, de No, ya vi. Ajá. Entonces ya es slasher film. Sí, algunos traían una pica voladora que era una barra de hierro con una punta amarrada a una cuerda.
3: What? Yes. ¿Que, y pronto. Sí, eran golpes así de vamos a vernos a golpes y luego platicarlo en el bar. No, entonces vas a matar a alguien o le vas a sacar el ojo. No, ¿no? es protestantes contra
2: católicos en Irlanda, güey. Esto es pre-IRA, pero es el mismo sentimiento, güey. Sí. Pronto los irlandeses de todo el parque también se dispararon unos a otros. Del New York Tribune, cito, se pusieron en uso todas las armas que podían matar o mutilar y durante dos horas la batalla superió, superó a la original en 1795, que causó toda la mala sangre y los malos sentimientos
3: en un principio. O'Malley, saca la catapulta! <risa> la estoy usando para, para aventar whisky, espérame. Idiotas, idiotas están usando catapulta, nosotros tenemos
2: trebuchés. Llegó la policía... Tres oficiales resultaron heridos al tratar de separar los grupos. El oficial S.H.I.E.L.D. recibió un, un disparo en el cuello. El oficial Cook fue golpeado con una piedra en el ojo. Y otro oficial recibió un disparo en la pierna. Pero la policía logró separarlos. Condujeron a los oranjistas de vuelta al parque y a los católicos por la octava avenida. Pudieron subir a los trabajadores irlandeses católicos a los tranvías. Pero los <ríe> protestantes no habían terminado. Cito, varios de los carros fueron atacados y destruidos casi por completo. Se dispararon piedras y balas a través de las ventanas hacia carros repletos de hombres, mujeres y niños. Y el fuego fue devuelto generosamente desde el interior. Una piedra grande entró zumbando por la ventana, golpeó a una mujer que tenía un niño en sus brazos, en un lado de la cabeza, le causó un corte terrible en la cara y se le cayó el niño. Oh.
3: Sí. Okay, sí. Esto ya se puso real, güey. Sí, sí, sí. <risa> Esto... sí, sí, sí. No, no es una trifulca de prepa. Ahí no, el, este pedo ya es...
2: Este, tengo que matar a mi oponente. Ajá. Ah. 40 personas resultaron heridas en esta batalla en los tranvías. Algunos pocos perdieron la vida. James Brady, de 15 años, recibió tres tiros en la cabeza que le arrancaron la parte superior del cráneo por completo. Su madre se negaba a creer que estaba muerto y sus oraciones para que respondiera eran desgarradoras. El pulidor de mármol, Charles Grady, porque ese un trabajo, pulir mármol, de 23 años, murió de un disparo que le cortó la aorta y además su cabeza resultó aplastada entre las piedras y los golpes. Uh, estaba casado y tenía cuatro hijos. Un hombre no identificado recibió un disparo en el corazón. William Haim fue atacado por varios hombres en Central Park y dis fue este, le dispararon y lo apuñalaron.
3: Bonito, todo. yo creo que leyeron esto y así que... Ah, muy bien chicos, hicimos la obra de Dios. Siéntanse orgullosos. <risa> le yeah. aplasté la cabeza a ese hombre. La furia de Dios fue uh -huh. ahí, la puede ver todo el mundo. Pero ahora quién me va a pulir el mármol. <risa> Todo el mármol dio un de moho después de sí. <risa> Entre 8
2: y 12 hombres de Orange fueron asesinados. Otros resultaron heridos. Eh, el cráneo de Patrick Kane se fracturó. William Kane recibió un disparo en la pierna y dos puñaladas en la espalda. James Reynolds, de 40 años, recibió un disparo en la ingle y fue enviado a casa. Se eran whisky <risa> y grog. Sí, sí, sí. Júntate grog en la ingle, güey. Tómate un whisky. Sí, no, mañana en el trabajo. <risa> Pero esos eran los números oficiales. Según el Tribune, hubo más. Cito, actualmente se informa entre los irlandeses de las chabolas que hay decenas de muertos en el parque, algunos escondidos bajo los arbustos por sus amigos y otros que heridos de muerte se arrastraron ahí para terminar de morir. No se puede hacer una lista completa de los muertos o heridos en este momento. En una pensión se llevó a cabo un velorio simulado con una efigie de un orangista con un dolor simulado por el jefe de Orange interrumpido ocasionalmente por un dolor real mientras llegaban a la puerta noticias de más vecinos católicos heridos y moribundos. Oh my God, esto es Gangs of New York. Pero, pero con, entre religiosos. Entre religiosos, ajá. ajá. Y este, pues básicamente sigo sí, esas. Eran, eran todos irlandeses, pero siempre que pasaban al pedo de la religión, se les olvidaba que eran compatriotas él, que eran lo mismo. y ajá. se mataban entre ellos. Solo tres hombres fueron arrestados por estos disturbios. Eh, uno de ellos era Jacob Peters. Los tres eran negros. Ajá. No, era alemán. <risa> Arrestaron. Pues lo liberaron. Fue. Tú, a ver, el güero. Ah, eres otro güero, chingada madre. chingada madre. En la comisaría del distrito 31, una gran multitud de católicos se reunió temprano en la mañana. Los cuerpos de sus familiares y amigos estaban en el sótano de la comisaría. Pasaron como morgue improvisada. Y las amenazas de venganza procedían generosamente de la multitud. Nada más los escuchabas gritar a los católicos de sus cosas como: Ustedes provocaron a nuestra gente o es la última procesión que jamás habrá en esta ciudad. O los, los vamos a despedazar miembro por miembro si alguna vez vuelven a aparecer. O la de si se hubieran portado bien y se hubieran ocupado de sus propios asuntos, esto nunca habría sucedido. Ahora, ninguno de los ¿todos dos... Todos está... esos son eh, versículos de Jesús, ¿no? Sí, es, es, son salmos. Wey. Son salmos. Están, están citando salmos. Ahora, ninguno de los dos lados está bien. Wey. Pero estos los, los orangistas nada más estaban pasando. Ellos Ajá. no hicieron nada wey. más que gritarles que valían verga. Y luego los otros respondieron. Con palos, picos, Ajá, sí. piedras. Uh -huh. Los artículos pro Orange Men explicaron la situación. Cito. La investigación sobre las circunstancias de los disturbios de Elm Park establece sin lugar a dudas lo que ya sabíamos, que no hubo provocación alguna por parte de los hombres de Orange. No es excusa para el asalto que los hombres de Orange agitaran pancartas ofensivas y usaran lenguaje ofensivo. <risa> no es tan su derecho. Libertad <risa> de expresión. Puede haber sido de mal gusto, pero ciertamente su exhibición no era ilegal. Yep. Las personas que intentan prohibir la expresión de opiniones políticas o creencias religiosas no son aptas para disfrutar de la libertad a la que están invitadas. ¡Oh, boom! ¿Qué año era? El 1800, <risa> cacho, wey. Hace 200 años más o <risa> menos. Menos de un mes después comenzaron los rumores de que los Orange Men se iban a reunir para hacer otro desfile. Los Ribbon Men tomaron el rumor en serio y como un desafío directo. Entonces, en las reuniones de The Ancient Order of Hibernians, o la Orden Anciana de los Hibernianos, que eran un grupo católico irlandés creado para protegerse contra los anticatólicos.
3: Ok, entonces tenemos católicos contra protestantes, Ajá. católicos contra ateos Todos o no demás. católicos. Ajá, y los trabajadores que, pues, depende de dónde seas, tú te
2: agarran los putas. Tú, tú nomás le entras Ajá. a los chingazos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a evitar el desfile por cualquier medio necesario. Y todos los trabajadores estaban listos para dejar su trabajo en cualquier momento y empezar a soltar chingazos. Cuando llegó el día, la policía tenía pelotones listos por toda la ciudad. Los trabajadores católicos irlandeses dejaron de trabajar, se dijeron a la octava avenida. Mientras estaban así, mientras empezaba el desmadre, se fueron a los bares, a los salones, ahí a pasar el rato. Dijeron que atacarían a cualquier procesión naranja que viniera. Durante todo el día, los irlandeses entraron en tiendas de armas y compraron revólveres y municiones. Pero no hubo procesión. Los católicos creían que su demostración de fuerza había desalentado a los orangistas. Y la Orden de los Cibernianos dijo que, ¿saben qué? Ya, no, ya lo logramos, los asustamos,
3: dispérsense, ya no pasó nada. Pero... Nomás no el incidente de, ¡Oh, Mali! Ese güey anda de café, no es naranja, soy daltónico. Algo así. Y hubo
2: una víctima. Eh, no, de hecho hubo un poco más de víctimas, pero porque los Cibernianos se agarraron a putazos entre
3: ellos. <risa> Porque ya tenían, ya iban... Es que ya estás preparado, ah, Ya estás wey. preparado. Y fue ya de... Compraste... ¿Cómo que no va a haber
2: chingazos? Y le sueltas al... compraste encilada.
3: el vino, eh, los condones, lubricantes, sex toys, ajá. el cuarto de hotel y luego no llegó. Ajá. La persona, pues te, te masturbas, lo usas, usas tus juguetes contigo. Ajá. Es lo mismo que pasó, wey. Ya estaban ahí ya, ya, preparadísimo. Ajá. Ya se les había calentado el puño y pues... pues me pusieron te partes a su... la madre a tu compa,
2: wey. Así es. Pasó todo un año sin violencia, pero a medida que se acercaba el 12 de julio otra vez que era el día de la procesión de Boeing, los hombres de Orange dijeron, ¿sabes qué? Vamos a marchar, güey, pues es nuestro día. New York, eh, New York Sun, el 3 de julio, eh, reportó, cito, hay amenaza de disturbios. Este es un país libre. Los Orangemen tienen el mismo derecho a desfilar por las calles que los cibernianos o que la alemana Sangerbund, que era una sociedad musical. Entonces, las autoridades <risa> deben estar preparados para lo peor
3: tú que no tenías nada que ver sí. o te tocaban unos pelirrojos matando gente Ajá. o unos alemanes tocando música alemana alemana uh -huh. con salchichas sí es, están en su derecho wey.
2: ahora los líderes fenianos que los fenianos después hablaremos de ellos los fenianos eran wow. unos irlandeses que querían separarse del Reino Unido y para hacerlo intentaron invadir Canadá hablaremos de oh,
3: what the fuck okay.
2: hablaremos de eso después <risa> Ah, qué hermosa la historia. Todavía hay fenianos, pero ya se considera como algo... Gracioso. Despectivo. Okay. Tiene sentido. Pero los líderes fenianos dijeron, ¿sabes qué? Ustedes no se metan en este pedo porque va a dañar nuestra causa, güey, de querer
3: invadir al Canadá. Entonces mejor <risa> nos quedamos nosotros en nuestras casas. Ole, pendejos que se agarran a... Nosotros <risa> no nos metamos, tenemos que planear, está frío ya, tenemos que terminar nuestros <risa> abrigos y aprender a jugar hockey. Porque estamos de acuerdo que podía ser feniano y católico o feniano y protestante,
2: güey.
1: <risa>
3: Y Feniano y Blue Ribbon. Ajá,
2: pues los Ribbon eran católicos. Entonces. Ah, ok. Era un desmadre. Ahora, las logias cibernianas eran una historia diferente. Dijeron que se llevaría a cabo una reunión especial para inscribir miembros de una milicia de voluntarios y participar en una excursión de tiro al blanco. Que eran, nomás iban todos en grupo, así que iba a tirar al blanco y se ganaban premios. Nomás para practicar, por si se ofrece. Por si, así. <risa> The New York Times escribió que los extranjeros no deberían traer sus peleas a Estados Unidos. El periódico aconsejó a los Orange Men que abandonaran la procesión, pero el periódico también dijo que la posición adoptada por los católicos era escandalosa. Les dijo, "Tú deja de estar haciendo esas madres y tú también deja de estar queriendo los madres ya."
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Cito. En una convención de sociedades irlandesas, un delegado propuso que se le pidiera al alcalde que prohibiera la procesión. Y que si no lo hacía, los católicos irlandeses deberían resolver la disputa de una vez y para siempre, matando a todos los orangistas en el desfile. Y los que se encuentran en la ciudad. Otra multitud católica irlandesa expresó las amenazas de aniquilar a todos los hombres de Orange.
3: Entonces, la solución era...
2: Matarlos a todos. Básicamente. Ajá. Una solución que ha sido adaptada por otras personas dirigidas y otros grupos de personas por mucho tiempo durante la vida. Los católicos decían que Nueva York pertenecía a los católicos y cuanto antes hiciera entender eso al público mejor. El Times citó a un líder iberniano. Hermanos, ¿permitirán que este monstruo se afiance aquí y sea una fuente de desunión entre los irlandeses para siempre? Matadlo. Aplastad a estos tipos ahora y para siempre.
3: Creo que la fuente de desunión entre los irlandeses eran los irlandeses. Sí. O sea, es un pedo de ¿cómo vamos a estar más unidos si matamos a los que están en nuestra contra? <risa> que nomás quedemos nosotros que pensamos los igual.
2: Los voluntarios de los se habían alcanzado a, a registrar a 15 mil hombres listos para luchar contra el desfile de los Orange Men. Miles más viajaban desde Nueva Jersey y Filadelfia. Un armero de Broadway informó que vendió más revólveres en esos últimos días que en los seis meses anteriores.
3: <risa> ¿Cómo ha cambiado el desfile Macy's, güey?
1: <risa> no mames.
3: Los protestantes no
2: iban a dar marcha atrás. Uno escribió, cito, es una vergüenza y una desgracia que la gente sea amenazada por un grupo de vagabundos, referencia a los católicos, que fueron expulsados de Irlanda porque no estaban en condiciones de vivir con personas civilizadas. ¿De dónde sacas a los asesinos, golpeadores de esposas, ladrones y otras criaturas viles, sino de aquellos cuyo propósito es alborotar durante el desfile? Entonces sí, este son, son
3: de estas épocas mágicas de Estados Unidos donde el racismo no tenía color de piel. Güey. <risa> no, no más extendía a los otros que también emigraron. Güey, pero yo sí. estoy aquí primero.
2: Entonces, me, me acuerdo un chingo del episodio de South Park cuando Cartman este, quiere... No, no puede esperar porque ya va a salir el Wii y le pide a Butters que lo congele sí. y despierta siglos después en un mundo utópico donde ya no hay religión. Pero están en guerra. Tres bandos, nada más porque no se ponen de acuerdo cómo poner el nombre a su sociedad atea,
3: güey. Es que seis hombros. ¿sí? Sí, Siempre vamos a encontrar cómo
2: Ajá. discriminar al otro. Güey. Que según recuerdo, era una, un grupo de nutrias y dos grupos de humanos los que estaban peleando. Güey. Sí. todos ateos. Sí, bueno. Ya no estaban peleando por Dios, estaban peleando por cómo le vamos a poner a, al hecho de que no creemos en Dios. Güey.
3: A la asociación.
2: Ahora, el domingo 11 de julio, el superintendente de policía, Kelso, no ese Kelso, emitió una orden prohibiendo el desfile. El Evening Post no estaba contento. El titular fue Nueva York en desgracia. Cito, el Tammany Ring que tiene a la ciudad en sus garras, imprudente, sin escrúpulos, desvergonzado, sin consideración por el bienestar de la ciudad y con un cínico desprecio por la ley y el orden, se ha puesto del lado de la mafia. Oh, no. Luego, a las 11 de la noche, antes del desfile, el gobernador revocó la decisión del superintendente de policía, se va a hacer el desfile. el desfile ya estaba permitido. Ordenó a seis regimientos de la milicia estatal que se presentaran para proteger la procesión. El gobernador Hoffman escribió, cito, prohibir el desfile conduciría a una amargura permanente y a la perturbación de la paz del Estado, tal vez en los próximos años. Ahora uno pensaría, claro, lo está haciendo por razones de libertad. Sí, 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 todo
3: el derecho de estar aquí.
2: Pero la realidad es que quería postularse para presidente. Y habían más de ese uh -huh. bando. Y para hacerlo tenía que oponerse a Tammany Hall. Entonces era, ok, pues estos güeyes dijeron que no quieren desfile. Entonces yo digo que sí.
3: ¡Oh, my god
2: El alcalde, el gobernador y los reporteros se reunieron en la jefatura de policía a las 6.30 AM. Alrededor de esa hora, una efigie de un Orange Man fue colgada de un poste de telégrafo frente a una tienda de licores en Spring Street. como para anunciar que vendían whisky? Eh, algo así. Hay que anunciar que aquí venden whisky y te vamos a colgar si sí, vienes de naranja. Los informes empezaron a llegar a la jefatura de policía. 8 a.m. Los trabajadores católicos irlandeses abandonaron el trabajo y se dirigen al centro de la ciudad de manera desenfrenada. Se enviaron 250 policías para interceptarlos en la calle Houston. 9:45 a.m. Multitudes de espectadores que buscaban ver la diversión llenan las calles. <risa> yo iba, yo iba, iba a estar <risa> 10.20 AM, los alborotadores cerca de la comisaría 32 han atacado a un grupo de trabajadores italianos y suizos. ¿Qué? Nomás por tirar chingazos. 10.40, un gran grupo de ribbonmen se reunió frente a una armería en la avenida 21 y exigió las armas. El conserje se negó a, dejar, a dejarlos entrar. Cito, eran una multitud de aspectos rudo, tipos musculosos, de camisa roja y patillas rojas. Con los ojos ardiendo con fuego alcohólico, <risa>
3: comiendo puré de papá.
2: Eran irlandeses. Claro. describieron un irlandés. El superintendente de policía envió 100 hombres que recuperaron 138 armas y seis cajas de
3: municiones. A ver, a ver, a ¿dónde van? No, ¿A dónde vas? Ah, no, voy aquí. No, es que sabes que este voy a practicar tiro con unos compas. Uh -huh. Este, necesito que me prestes el, el dildo ese y, y la escopeta de una vez, por favor. Mm, pero los voy a usar para lo mismo. <risa> Una multitud
2: de 200 longshoremen marchó por Crosby Street portando mosquetes, mosquetes, dirigidos por un hombre que llevaba una espada desenvainada.
3: Claro, ya está será yo. Wey. Ese es mi ancestro. Tú venían de Tenemos que aceptar que neta gran parte este desmadreado porque te la pasaba bien vergas. En qué otro momento te, tú tienes una vida miserable en uh -huh. un país que está era un desmadre y este día puedes sacar tu sable. Wey. Ajá, y hey. traer así una pandilla de bandoleros <risa> detrás de ti. Güey. Nomás por echar desmadre. Güey. Creo que nadie pensaba que ibas a perder un ojo y te iban a matar. Nomás era de uh -huh. estoy aburrido, güey. Ajá, estoy es, aburrido. Estoy aburrido y creo en algo. <risa> <Sí>. <risa> creo que es la peor combinación que le puede pasar al ser humano.
2: O sea. Estar aburrido y tener ideales muy específicos. Güey. Eh, a las 11.35 un hombre sacó un cuchillo a unos hombres en Prince Street. Fue atacado por la multitud, golpeado y pateado hasta la muerte. Oh mediodía ya había el primer muerto, güey. Con todo ello, al mediodía, el gran maestro de los Orange Men anunció que ese día se realizaría el desfile a partir de las 14 horas. A las 12.40, después de que la policía regresara al cuartel, después de sofocar un pequeño motín, se reveló que el policía Thomas O'Grady declaró que no dispararía contra sus compatriotas irlandeses claro. y que no podía morir hoy. Fue despojado de sus botones y su escudo por el capitán frente a toda la fuerza, quien le silbó y lo abuchó por cobarde. Ah. Yo estoy con O'Grady. O'Grady tenía la razón, güey. Es de, yo no voy a matar a, mis, ¿Ah? a, a mi gente, sean lo que sean. Sean de Orange o sean católicos o sean lo que sean. Yo no. Y los demás dijeron, eh, chiculo. Y, y lo y corrieron. Cor no. Se dijo que la gran multitud de espectadores estaba emocionada a un punto álgido cuando se acercaron a las dos de la tarde. Cito cerca de las dos en punto en la avenida, las calles estaban literalmente llenas de una multitud de aspecto rufián como nunca antes se había visto fuera de la prisión estatal.
3: A la madre.
2: Se produjeron varias peleas entre la gente y la policía, que parecía disfrutar del asunto, entró y usó sus garrotes en lo que solo puede considerarse de la manera más temeraria e inhumana.
3: Entonces, Ay, putazos, tú suéltate. Sí,
2: suéltate, llegaron los compa. policías como también de a ah, huevo, hoy sí me puedo dejar ir. Hoy si sí puedo perder el control, si ¿sí puedo madrear gente, al sí, cabo el no Irlandés, va a pasar nada. No pasa nada. Golpearon a jóvenes y ancianos sin la menor consideración de si eran alborotadores o no. Más llegaron a madrear gente.
3: Llegaron a ser policías. Bro. Ajá.
2: Como el viejito que empujaron en las protestas de Black Lives Matter sin motivo ah, alguno. Así, what the fuck? Bueno. Hombres católicos irlandeses vinieron de todas partes de la ciudad. Todos los salones, bares, tiendas y cervecerías estaban cerrados. Había 1.500 policías 3.500 tropas de la milicia estatal rodeando la ruta del desfile para proteger a 700 que iban a desfilar.
3: Todo esto empezó con 700. Ajá.
2: Se ve cuatro 4.000 personas ahí para a defender 700, a, a 700. ¿Ah? Ajá. Los Orange Men aparecieron, se alinearon y fueron recibidos con una tormenta de silbidos y gritos. Se dio la señal para iniciar el desfile y las multitudes en las aceras comenzaron a presionar y la policía comenzó a blandir sus garrotes. O sea, de que sacaron su garrote, no de que se agarraron los huevos. No, no. Sea, ¿no? <risa> sí, sí, entendí. Sí conozco a los policías. Varios policías montaron sus caballos en las aceras, derribando a todos los hombres que pudieron alcanzar. Estuvieran no amotinados. Nomás estaban llegando con el caballo y los tiraban a la chingada. Ladrillos, adoquines y rocas comenzaron a caer de, la, de las casas que estaban ahí sobre la policía que estaba abajo. Entonces, se disparó un tiro. Se suponía que iba dirigido al gran maestre de los Orange Men, pero le dio un policía. Oh, oh. Alguien gritó, cierran las ventanas. Luego comenzó el tiroteo. Dispararon a las ventanas a los hombres que estaban arrojando ladrillos sobre las tropas. Luego las compañías dispararon directamente contra la masa de gente en las aceras. Y la multitud rompió los escaparates de las tiendas para meterse y esconderse. ¡Holy shit! A disparar así nomás a los Sí, pendejos, sí, sí. Seman. Cito, el pánico se apoderó de la multitud y se apresuró hacia las calles laterales. Corrieron a vagones, camiones, sótanos y a través de callejones, atropelladamente por las calles por las que corrían. Hombres, mujeres y niños se apiñaban en grupos para ser empujados y arrojados a la alcantarilla o pisoteados por cientos aterrorizados que corrían y arrastraban a otros hacia abajo para alejarse de la escena de la carnicería. La policía montada todavía corría con paso brusco entre la multitud y aquellos que escaparon del ataque de las tropas corrían por sus vidas de nuevo. Ahora, el tiroteo fue indiscriminado, Ajá. dirigido a nadie en particular, Duró varios minutos. Cuando cesó el tiroteo, las aceras estaban literalmente sembradas de muertos, heridos y moribundos. Cinco hombres estaban juntos en un montón muertos. Cito, de hecho, la escena era repugnante. Las aceras estaban res resbaladizas con sesos y sangre por todas partes. En los escalones de las puertas, los bordillos y las alcantarillas.
3: Oh, no mames, güey. ¿Cómo compré estos jeans y ya se me llenaron de sesos, güey? Pues es que también tú, ¿para qué te los pones en este día específicamente? Pues que iba a ver los putazos y luego por eso? porque mi mamá me pidió, pero... Eran nuevos los jeans, güey. sí, todo.
2: Era, era un desfile que, digo, tenía un pedo histórico que los ponía tensos, pero nomás involucró sí, la... a la policía y valió verga.
3: <risa> la reacción policíaca no sí. ha cambiado mucho.
2: Sí, la calle literalmente corría con sangre. Tenías que abrirte paso entre cadáveres. Un escalón de una puerta estaba cubierto de dos pulgadas de sangre coagulada. Imagínate oh, eso, güey. Cinco centímetros de sangre coagulada. Wey.
3: Sí, un dedo gordo. <risa> Así. güey. Yep.
2: Pedazos de cerebro, el contenido medio digerido de un estómago o intestinos humanos. Y flotando en este horrible charco estaba un viejo sombrero de fieltro, como los que usan los trabajadores. Luego, las bandas de música entonaron una melodía animada y los hombres de Orange marcharon. <risa>
3: What?
2: Siguieron marchando estos güeyes. Les así. Empezó
3: igual. acá. It's a small, small world. It's a small, small world. Empezaron con It's su música small, irlandesa, small con world. sus fives, con sus pífanos acá. Y... Sí, todos bailando <risa> en el en <risa> lugar. River, river dancing.
2: El resto de la ruta estuvo llena de gente, pero en silencio. Y aunque en el hotel de la quinta avenida estaban tres mil personas como de la alta sociedad, bien vestidos, que estaban vitoreando a la tropa, a los policías y a los orange men, porque dijeron a huevo, hay que este, pelear por tus ideales. Pues como ya mataron un chingo de gente acá atrás en lo que inició el desfile, pues ya lo
3: estaban esperando ahí de ya, todo bien. Aquí bajo no pasa control. nada, no somos los, los nice Acá no Para, van a disparar.
2: A las 3 p.m., una hora después de que empezó el desfile, ya, se acabó. <risa> se disolvió en silencio en el área de Bowery. Se empezaron a quitar las fajas y las insignias. Las tropas permanecieron hasta la puesta de sol y luego regresaron a sus armerías. En el hospital de Bellevue había largas filas de cáteres con cuerpos mutilados y sangrantes, algunos agonizando. En el lugar del derramamiento de sangre, una gran cantidad de sombreros pertenecientes a los muertos estaban apilados en una esquina de la claro, calle.
3: Claro, en esos tiempos no te pueden operar si no traes el sombrero puesto. Güey. No, de sí, hecho muchos les rehusaron. Encontrar ¿no? tu sombrero, ponértelo y entonces sí, ya te puedo sí, suturar. No puedes entrar al hospital sin suturar. Tu brazo amputado. Pasa? Sí, claro. no, mames.
2: Y la gente nada más los estaba viendo así como... Pues, como así con cara de... ¿Qué eh, pedo me puedo llevar uno? <ríe> como souvenir. Soplándoles el cerebro. <ríe> Murieron dos policías, tres milicianos y 62 civiles. En su mayoría inmigrantes irlandeses. Más de 150 personas resultaron heridas, incluidos 22 milicianos y 20 policías. El titular del New York Herald al día siguiente decía, cito... Excelsior, la ley triunfa, el orden reina. ¡Fake news! <risa> The Times llamó al resultado, cito, una noble reivindicación del poder de la voluntad popular y de la justicia que viven los instintos no pervertidos de un pueblo libre.
3: Hombre, no, salió en verga, eran 700 personas y hicieron su desfilito y todo. más se murió el 10% de los que estaban yeah, desfilando y ya, güey, yeah. o sea, esos... No es tanto. Aparte ya. son irlandeses. Sí, tenemos un chingo de sombreros que regalar. Sí. O sea, no te olviden. Mañana son las elecciones. Voten por
0: mí.
2: Ahora, en el lugar de la masacre, la gente obviamente tenía una perspectiva diferente de lo sucedido. <risa> una mujer le dijo a un reportero, cito, no hubo disparos desde las ventanas, solo el lanzamiento de un ladrillo a un policía. No hubo ningún disparo antes de que los soldados y los policías dispararan. Ya, eso suena... <risa> Hubo otro informe de que los soldados dispararon contra la multitud después de que uno fuera golpeado en la cabeza con un utensilio de cocina. O sea, le aventaron al güey una, una, una espátula una espátula en la cabeza, se enojó y mató a 60 personas. Güey. Para que vean, o sea, es, un, es estúpida la reacción que tuvieron. Pues
3: pues es la que siempre tienen. Ajá.
2: Al día siguiente, el 13 de julio, 20 mil dolientes presentaron sus respetos a los muertos fuera de la morgue en el hospital Bellevue y las procesiones fúnebres se abrieron paso por las calles, mientras que una efigie del gobernador Hoffman fue colgado por católicos en Brooklyn.
3: Ay, gracias, este vato nos ayudó. No, <risa> no porque pues, los que más
2: mataron fueron católicos. Sí. Los periódicos comenzaron a cuestionar las acciones de los líderes de la ciudad y del gobernador, y también empezaron a señalar al Tammany Hall. El New York Times, con sus cosas raras que publica de repente, de vez en cuando dice cosas con sentido. Ajá. Aquí dijo, cito, lo que la gente respetuosa de la ley de esta ciudad necesita es sofocar a los demagogos políticos que se han elevado al poder al atender al elemento ignorante y criminal de nuestra población y alentar su anarquía e intolerancia.
3: Yes. Oh, ¿Qué año es? <ríe> 1870, güey. Ah, sí, Me gusta recordar esos, esos números. Y a
2: quienes no les importa el buen nombre, el bienestar y la prosperidad de la ciudad o el bienestar de sus ciudadanos, Siempre y cuando puedan conservar sus lugares y continuar enriqueciéndose saqueando el tesoro de la ciudad. Consiguiendo votos. ¿Quién vota? Las circunstancias muestran que Tammany Hall está listo para tirar por la borda a su propio gobernador y posible candidato presidencial en lugar de recibir la oposición de la clase más baja de nuestra población irlandesa. De san dijo, cito, estas espantosas escenas no se detendrán hasta que ese partido corrupto en Tammany Hall que depende de los votos de los ignorantes y viciosos pierda el control tiránico de nuestra vida pública.
3: Oh my
2: Entonces, God. A mí lo que se me hace bien raro es como es una mezcla de está la verga,
3: eh, la política, pero es culpa de la clase baja. Sí, 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 es un <risa> ataque muy Ajá. clasista, Ajá. pero
2: está, está muy raro. Es,
3: es, es, es muy extraño.
2: Se me causa sí. conflicto, no sé cómo sentirme al respecto. Yo
3: tampoco. Creo que sí estaba la gente desde ese <risa> tiempo. <risa> uh -huh.
2: Ahora The Tribune comenzó a indagar en el presupuesto de la ciudad. Y empezó a relacionar la corrupción con Tammany Hall. En un ejemplo, en el 1871, el jefe de Tammany Hall, que se llamaba William Tweed, pues resulta que vivía en una mansión en la quinta avenida y al mismo tiempo era el director de Erie Railroad, Brooklyn Bridge Company, Third Avenue Rail Company y Harlem Gaslight Company. Y además estableció el décimo banco nacional para proporcionar un lugar seguro para todo el dinero malversado de la, de, del erario público. Wey. Oh, ok. Ajá. Entonces sí, o sea, era un... Lavador de dinero... Cabrón, o sea, era un político... Está, o sea, tenía el control de toda la política de la ciudad. Tenía... Estaba en... Era director de cuatro compañías y fundó un banco para poder guardar el dinero de sus compas. Pero o sea, ahora... Un su político mexicano cualquiera. Ajá. Ahora su, su base, la gente que lo apoyaba, que eran en su mayoría irlandeses católicos, lo empezaron a culpar por permitir que el desfile se hiciera y como si hizo el desfile, terminaron matando a su gente. La lógica aquí está muy retorcida, pero. ¿La, ¿La
3: qué? Creo que es lo único que no existe en esta historia.
2: Así que. Todo esto
3: la... viene de gente que cree en un vato que nació de una paloma Ajá. y luego. Es, es, creo que la lógica no tiene nada que ver aquí. Y, se, y se, se, se nota.
2: Total, que el control de Boss Tweed, como le decían, empezó a desvanecerse y ya empezó a perder el control sobre la ciudad. Empezó a haber gente que estaba infiltrada en Tammany Hall y le estaban pasando información a los medios. Y todo esto resultó en un pánico económico porque los prestamistas y poseedores de bonos comenzaron a dudar de que, si en realidad Nueva York tenía dinero para pagar las deudas. Y los líderes de Tammany Hall, para tratar de contrarrestar todo este pedo, Ajá. intentaron comprar el New York Times.
3: ya No tenemos que arreglar el desmadre. Ajá. Escúchame, okay. Espinosa escúchame. Te escucho. Nomás tenemos que comprar la prensa. Oh, y claro, decir la prensa, que sí, ya arreglamos el desmadre. Entonces
2: ya la prensa dice, ya se arregló este pedo. Nosotros así seguimos siendo lo nuestro. Y listo, güey.
3: Nos sale más vara.
2: Chingón. Ok, déjale Marco Slim. <risa> Los líderes del Tammany Hall intentaron este, comprar el Times, pero el editor logró que alguien más comprara más acciones para que no se quedaran con el control. O sea, estuvieran a punto de ganarse el control. Perder. De wow. Estuvo cabrón. Eh, las élites ricas de Nueva York formaron un comité que cortó todo el financiamiento de la ciudad. Esto provocó que los trabajadores gubernamentales enojados y sin dinero, porque no les estaban pagando, marcharan hacia el ayuntamiento.
3: Tweed fue arrestado. No me digas, se agarraron a putazos con otros trabajadores, pero <risa> que eran protestantes.
2: No, bueno, nomás fue, lograron este, quitar a Tweed de su puesto. Fue arrestado después de la renuncia del contralor. Un contador nuevo revisó todo, todo el desmadre que había contable y presentaron una demanda civil contra Tweet para recuperar todos los fondos robados. Pero este pedo empezó con decir? una tradición en Irlanda. Güey. Llegan ¿Sí? a Estados Unidos, se hace un tiroteo masivo, un matadero por parte de los policías y termina quitando al cargo de un güey de, de, de un cargo político
3: y descubrió otra una red de corrupción, de corrupción horrible.
2: Uh -huh. El New York Times eh, publicó, cito, el dominio de los irlandeses ha terminado. Las hordas ignorantes y reflexivas y fanáticas que Tammany Hall trajo en su apoyo año tras año están irremediablemente dispersas. Los estadounidenses, los realmente así llamados, ah, okay. ahora están decididos a tener alguna participación en el gobierno de esta ciudad y ya no dejarán que nuestros estimados amigos de la Isla Esmeralda la tiranicen. Esta va a ser una ciudad estadounidense una vez más. No simplemente una especie de Dublín más grande. La barra de hierro de nuestro amigo oprimido está rota. O sea, celebraron que quitaron a un güey corrupto diciendo a huevo, pinches irlandeses, váyanse a la verga, este pedo es nuestro otra vez. No hay corrupción. Racismo es lo que sigue ahorita. Eso es lo chingón. Y los Orange Men continúan celebrando su procesión anual cada 12 de julio en diferentes lugares. ¿Lo siguen haciendo? Sí, güey. Ahí en Canadá, en Australia, en Irlanda, en un chingo. Y, y en más de una ocasión en diferentes ciudades ha habido golpes, güey, entre irlandeses por lo mismo. Esta ha sido la más cabrona porque... se y, y la neta aquí... O sea, en la primera que hubo chingazos en Estados Unidos, se murieron como ocho personas. Y la otra, la policía mató como a 60, güey. God, why? Porque este, hay un güey en el cielo que todo lo ve, pero lo ve diferente si ves vestido vestido naranja o de blanco. Es daltónico. Ajá, es daltónico. Sí, ahí empieza todo el Ahí marido. empieza el problema. <ríe> y pues esa es la historia de los protestantes contra los católicos en Nueva York.
3: <ríe> Oye, pobre el vato corrupto, ¿cómo se llamaba?
2: Eh, boss Tweed.
3: Boss Tweed, a ver si así que... Ay, me hubiera salido con la mía si no hubiera sido por estos malditos
0: católicos.
2: <ríe> es que no hay por qué. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay manera
3: de... No, no hay... Una razón para justificar lo que pasó. Nada, güey. Nada, güey. Nada. No entiendo. Así de dónde están, qué, qué parte de la Biblia dice esto, que no se pueden llevar bien, qué está pasando, la policía, qué está haciendo. Te digo, lógica. Es lo, es lo que no existe en toda esta historia. Wey. Pues no.
2: Pero este nos pueden, bueno, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 250 de The Dollop, The Orange Catholic Riots. Y a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo, pero recuerden que tenemos este mercancía oficial ahí, playeras y tazas y tal Oye, oh,
3: nada mejor que una bonita playera de malditos salvajes incultos <risa> para hacer así la primera impresión Ajá. en cualquier lugar al que vayas. Y a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo.
2: Ahí me encuentran como el badiablo. Sí, si no conocen su historia, están condenados a pelearse por alguien que tal vez no existe
3: agarras emputados con un güey que cree exactamente lo mismo que todo <risa> nomás está como en desacuerdo
2: con ciertas cosas con
3: ciertas cositas okay.
2: Porque que ni siquiera son como el color ¿no? de
3: zapatos no sí güey
2: o sea es la misma es una subdivisión de la misma religión
4: exactamente lo mismo ¿Eh? estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify